0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Esta mañana sean todos bienvenidos y siempre es una bendición poder estar juntos estudiando la Palabra de Dios y Vamos a ir al libro de Tito, como dicen al que vinimos. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15 en esta mañana. Sean bienvenidos todos una vez más. Y... Si no tienen Biblias, ahí atrás hay... Ahí los servidores les levanten la mano si necesitan una Biblia y ellos les pueden alcanzar una Biblia prestada. ¿Ya? Tito, el capítulo 2, versículos del 11 al 15. La semana pasada ¿eh? miramos la primera parte de este capítulo del 1 al 10 y, y Pablo le estaba exhortando a Tito para que él a la vez exhortara a todos estos grupos que existían en la iglesia, vimos ahí a los ancianos, ancianas, a, a las eh, jóvenes casadas, a los jóvenes, hombre o mujer, y todo esto era con el propósito de que ellos pudieran vivir su vida en obediencia a la palabra de Dios, porque esa es la clave, ese es el punto, el punto es que podamos vivir nuestra vida en obediencia a la palabra de Dios. Y todos estamos en este proceso de ir aprendiendo, de ir conociendo. Y cada vez Dios nos va a ir enseñando más y más. Ahora, aquí, en esta porción que vamos a estudiar esta mañana, en el versículo 11 en adelante, especialmente del 11 al 14, Pablo va a hablar acerca de la gracia de Dios. Ahora, para que podamos entender el contexto de la gracia de Dios, es bueno primero que vamos a Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios. No quite el dedo ahí de Tito y vamos a ir a Efesios, en el capítulo 2 del libro de Efesios. El versículo 1 al 3. Esto es lo que vamos a mirar aquí, es lo que éramos todos nosotros. Es como eh, el paño negro, para que cuando hablemos de la gracia, sea ese diamante que está sobre ese esa tela negra y va a resaltar más aún porque vamos a entender cuál es el contexto del que venimos porque a veces nosotros tenemos una idea de que éramos muy buenos ¿no? tan buenos éramos que no necesitábamos que Cristo viniera pero Pablo tiene otra cosa que decirnos fíjate el versículo 1 al 3 de Efesios 2 dice y él es os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quiénes estaban muertos en delitos y pecados? Todos. Todos nosotros. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos estábamos siguiendo esta corriente. Y lo ideal es que ahorita ya no la sigamos. Y Pablo va a hablar acerca de esto en Tito. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, y subraya eso, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Todos aquellos ahorita que no tienen a Cristo en su vida son hijos de ira, no son hijos de Dios. Porque a veces nosotros tenemos el concepto de que toda la humanidad es hijo de Dios. Juan 1 dice que Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios a aquellos que creen en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído en Cristo Jesús. Y de esto habla esta porción del libro de Tito. De la gracia que ha sido manifestada para salvar a todos los hombres. A todos. A todos. O sea, todos necesitan del de más blanco, del que se viste más blanco al que se viste más negro. Todos necesitan esta gracia, sin excepción, sin excepción. El asunto es que nosotros solamente vemos la gracia como el punto de entrada a la salvación y terminamos con eso. Pero la gracia es en la que debemos vivir, movernos. La gracia es en la cual debemos desarrollar nuestra vida. Y no solamente quedarnos en ella. El apóstol Pedro le escribe, cuando escribe su última carta en el capítulo 3, de segunda de Pedro, dice en el versículo 18 que debemos crecer en el conocimiento de Jesucristo y de su gracia. Entonces, conocemos a Cristo. Cuando más conocemos de Él, más vamos a conocer su gracia. Es lo que vamos a ir conociendo y conociendo y nuestra vida obviamente va a cambiar porque la gracia es lo que hace es transforma nuestras vidas la gracia no es la entrada a la libertad de hacer lo que nosotros queramos no, la gracia es la entrada para hacer la voluntad de Dios ahora, en nuestra vida ser libres en Cristo Jesús para hacer su voluntad entonces Pablo aquí vamos a leer versículos 11 ahora a Tito podemos volver a Tito en adelante, vamos a leer todo desde el 11 al 15, para el contexto aquí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí hay, eh, el apóstol Pablo le va a presentar a Tito la vida del cristiano o la vida del creyente en tres tiempos. Primero, aquí habla del pasado, versículo 11. Todos nosotros hemos sido salvados por esta gracia en el pasado, enseñando dice, ahora está en el presente, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego en el versículo 13 nos habla del futuro, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nos describe, esta es una descripción, por eso a veces... Eh, hay algunas personas que dicen, no, no hay que enseñar teología, aquí es teología pura, lo que vamos a leer ahorita, lo que acabamos de leer más lo que viene aquí, detalla exactamente lo que Cristo hizo, es lo que vamos a ver. Y fíjate, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y termina verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, Pablo comienza a hablar aquí de la gracia de Dios. Y esto es uno de eh, los puntos más importantes en la vida del cristiano. Porque cuando entendemos la gracia de Dios, podemos vivir una vida plena y abundante. Pablo dijo en Efesios que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y el hombre ha tratado a través de la historia de formar y de crear alguna forma de poder llegar a Dios a través de obras. Entonces, hay iglesias que lamentablemente lo único que hacen es imponer a la gente a hacer cosas. Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Porque si no hace esto, entonces no es salvo. Y la Biblia dice, en el libro de Isaías, en el capítulo 64... Que las obras que el hombre trata de hacer para llegar a Dios, para agradar a Dios, para lograr alcanzar salvación, son trapos de inmundicia. Entonces, cuando alguien muestra delante de Dios esas obras, yo hago esto, yo hago aquello, Dios se ríe. Porque eso es pura inmundicia, eso no sirve. No sirve. Y esto es lo que Pablo está aquí hablando, de esta gracia de Dios. Fíjate. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, lo primero que la gracia hace es traer salvación, es lo primero que hace, y es la entrada aquí, usted no sale a conseguir la gracia o la salvación, ah voy a ver si la consigo, sino que usted la toma cuando Dios se la da, ese es el asunto. No da, yo voy a salir a buscar. No, usted tiene que aprovechar la oportunidad cuando Dios se la da. La pregunta es, ¿qué es la gracia? La palabra gracia, en el original, puede describir algo que es bello. Pero en el Nuevo Testamento nos da aquí el principio. Un favor inmerecido de Dios. O sea, algo que yo no puedo recibir o puedo ganar. Algo que yo no puedo comprar. Y no es en un momento, sino que siempre. Nunca usted ni yo vamos a merecer esta gracia. Este es el favor y merecido de Dios. Este es el regalo de Dios. Y yo no sé si usted en esta mañana ha venido aquí y ya conoce a Cristo, ya tiene un encuentro con el Señor, ya ha tenido este encuentro de decir, Señor, te recibo en mi vida. Pero de esto está hablando Pablo aquí. Está hablando de algo que usted no puede obtener por sí mismo. No es algo que, ah, yo salí a buscar a Dios. Mucha gente dice, yo no, usted no salía a buscar nada. Romanos 3. No hay nadie que busque a Dios. Nadie busca a Dios. El asunto es que Dios nos encuentra en un camino. Y nos dice, aquí está. La obra que yo ya hice por ti ya está terminada. Quiero recibir esta gracia, este perdón. Y es ahí donde nosotros vamos y recibimos el perdón de Dios. Entonces, nosotros somos aceptados por Dios por la obra que Cristo hizo. No porque lo que usted o yo hayamos hecho, no, es por lo que Él hizo. A pesar de que no soy digno, ni voy a hacerlo, Él me acepta. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios hizo enviar a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hallados justos dignos de poder tener entrada y vamos a pasar la eternidad, la eternidad con Cristo Jesús ¿Ya? entonces la gracia ¿dónde la encuentra usted? en creer en Cristo Jesús ahí es donde está ¿y cómo se recibe a Cristo Jesús? Hebreos 11, 6 ¿qué dice? sin fe, usted no puede venir a Dios, es un asunto de fe no es un asunto de sentir, no es, no es un asunto de que, ah, bueno, no, es un asunto de fe, de creer. ¿Y qué es lo que usted debe creer? Que cuando usted dice que recibe a Jesús en su vida, usted lo acepta en su corazón, es el Señor le ha perdonado. Y usted es nueva criatura. Perdonados por este Dios santo, impecable, que nunca ve el pecado pero a través de la obra de Cristo Jesús y cuando usted acepta a Cristo Jesús, Él lo ve a usted justo, santo, sin culpa. Esa es la obra de Dios. Esa es la gracia de Dios. Eso no se lo puede dar ninguna religión. Eso no se lo puede dar ninguna iglesia. Eso es solamente la obra de Cristo Jesús. Es la obra de Cristo Jesús. Es recibiendo a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué necesita hacer el hombre? No es venir a una iglesia, la gente dice, bueno, cuando esté bien, cuando me arregle mi vida, entonces voy a venir a Dios. No, usted tiene que venir ahorita, porque cuando usted viene, Dios le arregla su vida. Y ahí es donde está el asunto. El problema es que la gente, no, cuando yo me arregle, tengo tantas cosas y voy a tratar y cuando trato, nunca llego. No, tenemos que venir y depositar nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza. En él. Y todas mis acusaciones, todo lo que yo tengo o tenía en mi hoja de delincuencia, que eran hojas y hojas y hojas y hojas. ¿ya? No se ría porque las suyas también eran hojas y hojas y hojas y hojas. También. Pero ¿sabes lo que pasa? Que han sido borradas por completo. Es un papel en blanco ahora. Es un solo papel. Justificados por la gracia por la obra de Cristo Jesús, y de esto está hablando Pablo aquí, es la base del perdón, la obra que Cristo Jesús hizo, no puede ser de otra manera, y es de lo que Pablo está hablando aquí, fíjese, todo lo que usted haya hecho, todo lo que yo haya hecho, pasado presente, lo que esté viniendo y lo que vaya a venir, Dios lo perdona, si yo me arrepentí, Dios ya lo perdonó, y cuando yo fallo, Dios me perdona. ¿Y cuántas veces voy a seguir fallando mientras esté en este cuerpo? Está la posibilidad de fallar una y otra vez. Una y otra vez. Por eso es importante que la gracia de Dios no solamente nos salve, sino que también nos ayude a crecer y a madurar. Y esta es la segunda etapa aquí. Ahora, fíjate, en 2 Corintios 5.21, dice el apóstol Pablo acerca de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es lo que Él hizo, pecado por nosotros, para que pudiéramos ser perdonados. Y eso es, si usted ha aceptado a Cristo Jesús, escuche Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que nadie venga y le esté condenando por la obra que Cristo Jesús ya hizo y dijo consumada, es terminada. Por lo que usted falla o oh eso, no. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no viven en la carne, sino que viven en el Espíritu. En Cristo Jesús. La seguridad de la salvación está en Cristo Jesús. Yo no le puedo darle seguridad a usted, si usted no está en Cristo Jesús. ¿Cómo le podemos dar seguridad a alguien que no está siguiendo a Cristo Jesús? Pues usted no lo ve en la Biblia. En Él, Efesios, si usted lee el libro de Efesios, es en Cristo, en Él. Una y otra vez, cuarenta y dos veces, es en Él. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, Juan 15. Es en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted está en Cristo Jesús, usted está seguro. Usted puede caminar confiado. Y a pesar de que falla, pero usted sabe, y Dios conoce su corazón, que su corazón es hacia Él. Y usted está confiado. Porque puede ir al trono de la gracia y pedir perdón, y Dios lo perdona. Y todo nuevo. Esa es la gracia de Dios. No es que tenga que pasar todos los domingos al altar arrepentirse y a ser salvos de nuevo. No. Usted aceptó a Cristo Jesús una vez, ahora debe caminar en esa gracia. ¿Tiene que hacer penitencia o no tiene que hacer penitencia? ¿Tiene que creer en Cristo Jesús? ¿Tiene que esperar el purgatorio? No, no hay purgatorio. Porque aquí Pablo nos va a enseñar que debemos aquí comenzar a vivir nuestra vida. Si no nos limpiamos ahorita, si no vivimos en obediencia a Dios... Cuando usted muere va a ser muy tarde. Muy tarde. Es muy tarde saber o llegar a saber que usted está seguro cuando muere. El asunto es que usted sepa ahorita que está seguro. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios da testimonio a su espíritu de que usted está en Cristo Jesús. Y usted siente esa seguridad y puede caminar confiado. Confiado en el Señor. Entonces Pablo dice que la gracia fue manifestada, es como ese sol que brilla en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús vino, Juan 1.29 dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo Jesús caminando en esta tierra. Fue manifestado, todos lo vieron y podemos ver nosotros la obra que el Señor ha hecho. Y sigue haciendo y va a continuar haciendo, salvando. Hay gente que no cree en los milagros. ¿Sabe? El milagro más grande es la salvación. Yo por eso sí creo en los milagros. Porque al día que deje de creer en los milagros, dejo de creer en la salvación. Porque es la obra. Hay algo imposible para Dios. Y la salvación es algo increíble. Si ustedes dicen, bueno, sí, hay personas que han sido salvas. Uno mismo. A lo mejor nadie le hubiera dado un peso por usted. Pero hay alguien que dio su vida en la cruz por usted. Para salvarlo. Y eso es lo que hace la diferencia. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y todavía está vigente y necesitamos verla brillar en Cristo. Entonces la gente necesita conocer de Cristo Jesús. Es lo que necesita. Ahora la pregunta aquí es... ¿Significa esto que yo al recibir la gracia ¿ya? y ser salvo ahora puedo seguir viviendo como antes? La respuesta es no. Que me enseña la gracia de Dios, y Pablo va a hablar ahora, versículos 12 al 13, va a hablar acerca de esto. Cada creyente, cada hermano, hermana que conoce sinceramente a Cristo Jesús lo reconoce como su Señor y conoce y comienza a comprender la gracia de Dios, no va a querer vivir en pecado. Es lo que produce la gracia de Dios. Y fíjate lo que hace aquí. Lo segundo que la gracia hace es enseñarnos. Nos enseña la gracia de Dios. Fíjate, enseñándonos que... La palabra enseñando aquí es la palabra disciplinar, y es como la que usted usa o debiera usar, o debiera haber usado para sus hijos. Si no la, es bueno que la use. ¿Y qué implica eso? Corrección, aliento, enseñanza. Enseñanza. De chiquitito. De chiquitito, ellos son pecadores, de chiquitito. Entonces tienen que enseñarles. Y la palabra aquí es esta. Y tienen la idea de que la gracia es como un maestro que nos enseña. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar la gracia de Dios? Es a vivir de una manera y dejar de vivir de otra. Es lo que nos enseña. Y ese es el poder de Dios, no es el poder mío. Por muchas buenas intenciones que nosotros podamos tener, muchas veces nos vamos a quedar cortos. Aquí. Entonces, la gracia de Dios, lo que Pablo va a decir aquí es, te va a ayudar a que tú puedas ordenar tu vida. Porque nuestra vida antes era desordenada. Entonces, ahora hay que ordenarla correctamente, de la manera en que Dios nos dice en su palabra. Entonces, comienza aquí, que nos enseña la gracia. Primero la gracia nos enseña a que debemos renunciar. La palabra renunciar aquí tiene la idea de decir no. No. ¿No a qué? A lo que viene aquí. A la impiedad, a los deseos mundanos. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ahí está el contraste. Fíjate, lo primero que dice aquí, a la impiedad. Y esta es la raíz del problema. ¿Por qué? Porque la referencia aquí en piedad es a ser irreverente contra Dios. Esa es la idea aquí, carente de temor a Dios, carente de amor a Dios. Es ahí donde comienza el problema. Y luego habla de los deseos mundanos. Y esta es la raíz, pero de la manifestación de los problemas. Si usted es irreverente a Dios, o sea, si usted no tiene temor de Dios entonces su vida va a manifestar estos deseos mundanos es lo que va a ocurrir y va a hacer cualquier tipo de cosas que el mundo hace que son pasiones propias que los hombres mundanos o la gente del mundo hace ¿cuáles son estas? deseos sexuales desordenados alcoholismo el deseo excesivo a las posesiones materiales la avaricia la agresividad todos estos son deseos mundanos, son deseos de la carne. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, el apóstol Juan dice que no debemos amar las cosas del mundo ni las que están en él, porque todas estas van a pasar. El que ama el mundo, lo ama a Dios. Entonces, fíjate aquí lo que él nos está diciendo. Nos enseña que hay ciertas cosas que nosotros debemos renunciar, decirle no a estas cosas porque van a estar ahí van a estar latentes va a venir el enemigo y te las va a poner al frente pero nosotros ahora debemos decirle no a todos estos deseos desordenados, a todos estos placeres o poder o posesiones desordenadas que la carne, esta carne la carne del pastor hasta la carne del hermano que está comenzando en Cristo puede salir. Porque esta carne es carne, no es espiritual. Si yo me alejo de estar en la Palabra, en oración, compañerismo, comunión, compartiendo uno con otros es más fácil que mi carne se rebote y se baje de la cruz a diario. Por eso Pablo dice en Romanos 6, que debemos, ¿qué? Crucificar la carne. Considerados muertos al pecado. ¿Qué quiere decir? Usted debe, cada día estoy muerto al pecado. Ya no vivo para el pecado. Ya no vivo para mis deseos. Ya vivo para Cristo. Para Él. Y esto es algo que yo debo hacer diario. A diario. Porque usted sale afuera y el enemigo está ahí esperando. La tentación está esperando. Siempre va a estar ahí. Y a veces nosotros mismos somos de tropiezo para otros. Y debemos tener cuidado en eso. No permitir que Satanás nos use. Eso no quiere decir que usted está poseído por Satanás. Pero usted puede escuchar. La voz de ñaña. Y hacer eso. Hacer tropezar a alguien. Y esa es la lucha que nosotros necesitamos entender. Y la gracia nos ayuda a nosotros. A dejar este tipo de cosas. Fíjate, no solo a evitarlas, hermano. La palabra es renunciar. Renunciar. No. Entonces, si hay ciertas cosas que tú estás haciendo, que ves que te están alejando de tu relación con Dios, entonces, pues, termínalas. ¿Para qué las tienes? ¿Para qué mantienes cosas todavía en tu casa que te hacen pecar? ¿Para qué todavía tienes relaciones con personas que lo único que te inducen es a pecar? No esperes. Tienes que tomar un paso y confiar en Dios. En que Dios se va a encargar de la situación y te va a ayudar en la situación en la que estés. Pero necesitamos dar el paso. Fíjate, un hombre escribió esto, Spurgeon. La parte más difícil del entrenamiento de los jóvenes, y esto no es solo para los jóvenes, también para nosotros. No es poner lo correcto en ellos, sino sacar lo malo de ellos. Ese es el problema. Porque usted le puede pasar mucha información, pero el sacar lo malo es difícil. Y eso solamente lo hace Dios en su palabra. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes han sido limpios por la palabra que yo les he hablado. Es la palabra de Dios. Si no somos expuestos a la palabra de Dios, si no estamos exponiendo a nuestra familia a la palabra de Dios, va a ser mucho más difícil que lo malo salga de ellos. Porque ellos están expuestos y todos estamos. Todos estamos de una o de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí con renunciar? Que a cada situación a la que nos enfrentemos y seamos tentados, usted tiene la posibilidad de decir sí, me rindo. Pero Pablo dice, diga no. Ahora estamos dispuestos a negarnos, a dar la espalda. Cualquier cosa. Y debemos hacerlo confiando en el Señor. Y no en nuestra carne. No, no, yo puedo. Yo estoy preparado para esto. No, la carne es débil. Eso lo dijo el Señor a, a Pedro. Señor, contigo está la muerte. Velen conmigo. Tan. No han podido velar conmigo una hora. No, no, ahora sí, Señor. Voy a hablar. Ahí estaban. Salivando para todos lados. Los, los tres, ahí, imagínense, qué concierto tenía. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, está bien, duerma. No. Cuidado, porque la carne es débil. Velar y orar. Para que no entre en qué? En tentación. No es un asunto de solamente me dispongo, no. Tenemos que hacer un trabajo espiritual, orar, leer la Biblia, congregarnos, tener hábitos cristianos. Si somos cristianos, debemos tener hábitos cristianos que están aquí en la Escritura. Congregarse, leer la Biblia, orar, tener comunión unos con otros. Es parte de la vida cristiana. A eso debemos exponernos nosotros y exponer a nuestra familia. ¿Y qué hacer? Fíjate, ahora dice ahí mismo, en el versículo 12, vivamos en este siglo, y esta es la manera en que debemos vivir, dice Pablo, sobria, justa y piadosamente. Vivamos en esta época de esta manera. Primero, sobriamente. La palabra, la idea aquí es autocontrol. ¿Ya? Diría alguien respétese usted mismo, tenga control de usted. aquí. O sea, sea respetable, sea honorable, que nadie pueda hablar de usted, no se exponga innecesariamente. No ande en cosas que de pronto la gente pueda pensar mal. Tenga cuidado en eso, sobriamente, autocontrol. Si esto lo va a poner o la va a poner en una posición de entredicho, en su vida cristiana, con otras personas, entonces no lo haga. Tenga cuidado. Cualquier cosa que tenga apariencia de piedad, que no tenga apariencia de piedad, usted debe tener cuidado. en eso Debemos tener cuidado. ¿Ya? Es lo que le decía, por ejemplo, pastores, líderes, usted no puede andar aconsejando a hermanas solas. Muy loable, muy bonito, muy espiritual, puede verse. Pero está dando un mal precedente. La gente puede pensar. ¿Qué va a pensar la gente? Si alguien viene a dar consejería aquí, un hombre y una mujer salir de aquí solos. La gente, ay, debió haber estado orando por ella. La gente del mundo no va a pensar eso y usted tampoco. Por eso debemos tener cuidado, cuidarnos unos a otros. Cuidarnos. Sobriamente. Pero también debemos vivir justamente. Y eso tiene que ver con las personas que lo rodean a usted. Siendo honesto. Siendo equitativo. Siendo una persona en la cual puedan confiar en usted. Justamente. Con los que están a su alrededor. No sea déspota. Viva justamente con ellos. Con los que están ahí. Y luego dice. Y piadosamente. Aquí. Y esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, fíjate, las tres áreas. Usted, lo que nos rodea, su prójimo y Dios. Esta es la forma. Tomar en serio a Dios. Eso es vivir piadosamente. Dios no es un juego. La misma Biblia dice, mejor que no me hubieran conocido. Que habiendo conocido, vuelvan atrás. Dios no es para jugar, usted puede jugar conmigo, porque yo no, no tengo poder para hacer nada. Lo único, lo que más puedo pedirle es que deje la iglesia, si yo veo que usted está haciendo algo aquí que no es correcto, no más. Pero de ahí, pero con Dios es diferente, con Dios es diferente, y ahí es donde uno debe tener cuidado aquí reverencia con Dios hay uno solo que debe ser adorado y no es el apóstol ni es el arcángel es Jesucristo, es Dios es el único eso es vivir piadosamente sabiendo quién es Dios que es el único al que hay que adorar no hay ningún hombre ni a ninguna mujer es a Dios y Pablo le está diciendo, esto es lo que deben hacer. Entonces, fíjese, la gracia de Dios no es la puerta abierta para hacer lo que usted quiera. Y Pablo estaba mostrando esto aquí. La gracia de Dios nos enseña a obedecer a Dios. Eso es lo que. Es. La gracia de Dios nos ayuda a nosotros a quitar el orgullo de nuestra vida. La gracia de Dios lo que hace esos deseos de la carne. Los comienza ahí a tener bajo control, por medio del Espíritu Santo. Es lo que hace. Eso es lo que hace la gracia de Dios. ¿No tenemos miedo nosotros en enseñar la gracia de Dios? Porque hay pastor, no enseñe la gracia, porque si no la gente va a empezar a hacer lo que quiera. Cuando usted realmente entiende la gracia de Dios, usted no hace lo que quiera. Usted hace la voluntad de Dios. Ese es el asunto. Por lo otro ya es legalismo. No es legalismo. No, no, hermanita, no se viste así, hermanito, no se vista así. Hermanito, ame a Dios, dejo un hombre por sobre todas las cosas y después haz lo que queda. Si usted ama a Dios, usted realmente va a hacer aquellas cosas que agradan a Dios, en la libertad que usted tiene. Pero no solamente la gracia nos enseña, en el versículo 13 también la gracia nos prepara. ¿Para qué? Dice, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Nos enseña a esperar, a prepararnos. ¿Para qué? Para lo que dice el versículo 13, la esperanza bienaventurada. Esta es la esperanza que tenemos. Ahora, la esperanza que usted tiene no es solamente un deseo, hermanos. Es algo seguro. Porque el Señor lo dijo. Esa es la esperanza. Primero, Dios nos ha dado vida eterna. Y Usted puede leer a través de los evangelios lo que el Señor ha hecho. Que tenemos vida eterna. No es que vamos a tener, tenemos. Digo, yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Que cree en mí, no morirá. Yo le creo a Él. Ahora, yo sé que usted me dice, pero va a morir un día. Sí. Mi cuerpo va a quedar aquí, pero yo voy a la presencia de Dios inmediatamente, inmediatamente. Si este cuerpo queda aquí, y lo van a llorar, y porque es natural, sobre todo a mí. ¿Eh? No mucho, a lo mejor no sé. ¿Eh? Pero el asunto es que yo voy a la presencia de Dios inmediatamente. Allá sí es la fiesta, en el infierno no. La gente dice, no, si en el infierno es una pura parranda, ahí, ¿no? ahí van a estar las mejores bandas de, de rock, ¿sí? quemándose, van a estar, y ya no van a ser así, ya no van a ser así, van a estar por la eternidad, entendemos la eternidad, no la entendemos porque somos finitos. Pero imagínense un tiempo, un tiempo, un tiempo. Una, una gaviotita sacando de granito de arena de la playa, qué sé yo, de una playa linda de, que ustedes tienen aquí. ¿Cuál puede ser? ¿Cómo no hay ninguna playa linda aquí? ¿Ah? De la isla del coco pasándola al continente, granito por granito, hasta que traspase toda la arena hasta este otro lado. Dijo un predicador, ese es el principio de la eternidad. O sea, ¿Se imagina usted cuánto se va a demorar? Es algo que no entendemos. Pero lo importante es que sí sabemos es que Dios nos ha dado esta esperanza, que vamos a estar con Él. La primera promesa que nosotros vemos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús iba a ir a la cruz, en el capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón. Ellos estaban turbados. Si usted lee el contexto, el capítulo 13, Jesús les había dicho que Él iba a morir, se iba a ir. Y todos quedaron, pero ¿dónde se va? Pero Jesús le dice, no se sé, turbe nuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. ¿Y qué es lo que les prometió? Voy a preparar morada y vengo otra vez. Y me tomaré a mí mismo. ¿Cómo se puede tomar a sí mismo? Usted tiene el Espíritu Santo. Y yo tengo el Espíritu Santo. Es Dios. Y los tres son uno. Esa es la Trinidad. Es la Trinidad. Se va a tomar. Y los que tengan el Espíritu Santo son de Él. Y esos se van. Y ahí no hay falla. No hay quite. No hay quite. Entonces, bienaventurados dice. Esta es la bienaventuranza que nosotros estamos esperando. Cristo mismo. No solamente el cielo, pero... ¿Qué sería el cielo sin Cristo? O sin Dios. Es a Él al que queremos ver. Y esa es la esperanza que tenemos. Fíjate, la palabra aquí, aguardando, indica que es un tiempo en el cual usted está constantemente pensando. Está en un tiempo presente. Indica que usted está con esa actitud que lo va a caracterizar siempre. ¿Cuál es? Hoy puede ser. Hoy puede venir. Pero nosotros a veces caminamos con esa actitud que lo va a caracterizar siempre. ¿Cuál es? hoy puede ser, hoy puede venir. Pero nosotros a veces caminamos en la vida y no pensamos en esto. ¿Cuántos nos levantamos en la mañana y dijimos, hoy puede ser el día, hoy puede venir? Pero esa es la actitud que dice Pablo que debemos tener, como si fuéramos la última generación. Y si usted fuera la última generación, ¿qué es lo que haría? Si usted supiera y yo supiera que el Señor va a venir dentro de una semana, ¿qué haría? ¿Cuál sería nuestra actitud? Una de las cosas que por fijo sabemos es que el Señor no nos dijo cuándo iba a venir, pero dijo que sí iba a venir. Y la razón es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, 2, o capítulo 3, versículo 2, perdón, de Primera de Juan. Esto ocurre cuando usted sabe y está esperando la venida del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza es una esperanza purificadora. Si usted tiene a Cristo Jesús y lo está esperando, eso va a llevarlo a usted a vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. ¿Cómo va a afectar esta esperanza que nosotros tenemos esta semana? Piensen eso. Sabiendo que el Señor viene, ¿cómo nos va a afectar? En nuestro carácter, en nuestra forma, en nuestro trato en nuestra prioridad ¿cómo nos afectaría? eso es algo que debemos pensar la gente hoy día está muy preocupada de, de muchas cosas pero no está esperando al Señor no está esperando al Señor la iglesia que no espera al Señor es la iglesia que no se santifica la iglesia que no se purifica están pensando que van a quedarse mucho, mucho, mucho tiempo Siempre debe ser el deseo de nosotros como pastores que todos los que están en la congregación estén con uno del cielo. Ese es el deseo. Sabemos que no va a ser así. Pero no tiene que ser así. Usted puede tomar la decisión. Usted puede tomar la decisión de recibir al Señor, de arrepentirse y de parar de pecar. En la esperanza que tenemos, dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo Jesús es Dios. Y aquí está la declaración. La palabra gran, aquí en el original es mega, en rango. El gran Dios en rango, no hay otro. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. Aquí tenemos este pasaje, Juan 1.1. También nos enseña eso. de Juan 5.20 Nos enseña que Jesús es Dios. Y nosotros podemos ver eso por medio de las Escrituras. Juan 20.28 Y usted puede mirar y mirar y va a encontrar pasajes. En Juan, Juan 8.58 Jesús es Dios. Entonces esta es una declaración de la Deidad de Cristo Jesús. La gracia nos purifica, nos enseña, nos tiene alerta. Y, y aquí es donde nosotros debemos, versículo 14, pararnos, fíjese, en Cristo Jesús. Esto es lo que Él hizo. Quien dio a sí mismo es de Dios y Señor nuestro Salvador, Cristo Jesús. Quien dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aquí. Todo este verso y cada palabra que está aquí describe el sacrificio de Cristo Jesús. Mira, nota aquí tres cosas. Primero dice aquí que se dio. Es voluntario. Jesús no fue obligado a venir. El Padre lo envió, pero Él también dijo, yo voy. Es voluntario. Filipenses dos, cinco al 9, dice que él se despojó y vino y vino y se humilló hasta los humos. ¿Y cuál fue los humos? Dice hasta muerte, muerte de cruz. Es lo que él hizo, él se dio, no solo se dio, sino que dice, se dio a sí mismo. O sea, Jesús dio todo lo que podía dar. ¿Qué es todo lo que podía dar? Su vida hasta la muerte. Es su vida Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros Dios no nos pide su billetera Dios no le pide a usted su carro Dios no le pide a usted su casa ni su ropa Dios le pide su corazón Eso es lo que le pide No le pide otra cosa Pero el enfoque hoy día es No material, no, Dios quiere tu corazón Cuando tú le entregas tu corazón Si lo haces como a sí mismo Como a entregarte todo Entonces tú le entregas todo Nadie te tiene que coaccionar a nada ni te tiene que engañar, ni hacer cuentos para nada. Porque es tú y Dios. Tú y Dios. Se dio a sí mismo todo por completo. ¿Y por qué se dio? Dice aquí, por nosotros. Por nosotros. El sustituto perfecto. Corintios, 2 Corintios 5.21. Se hizo pecado por nosotros. Cristo Jesús. Eso es lo que Él hizo. Entonces, ¿todo esto se refiere a qué? A la muerte de Cristo, Jesús. Entonces, Dios envió al Padre, hermano. Dios, el Padre envió al Hijo a venir. Y Él vino gustosamente a morir. ¿Para qué? Tres cosas más, fíjate. Para redimirnos. Comprar otra vez. Redimirnos de la esclavitud, del pecado. Ya no tenemos que vivir bajo el pecado. Ya podemos decir no, antes no podíamos decir no. Ahora tenemos la opción de decir no al pecado, no a las tentaciones, dar vuelta. Y esto es lo que Él hizo, nos dio esta libertad de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que vivamos para Él. Y ahí está, el, como diría Cantinfla, el detalle. Porque nosotros pensamos que Él nos compró para que vivamos para nosotros. No, es para que vivamos para Él. Es para Él. Él es el único que realmente merece por el cual tú vivir. Yo, ay, pero mi esposo, sí, está bien. Pero Él no murió por ti en la cruz. Él no es Dios que se humilló y vino aquí a este mundo. Y murió en una cruz. Horrenda muerte de cruz por nosotros Él es el que yo necesito si mi esposo está conmigo mi esposa está conmigo gloria a Dios pero si yo pienso que alguien de mi familia se va ay yo no puedo vivir ey perspectiva no voy a poder vivir sin un hombre ay no voy a poder vivir sin una mujer no si tú tienes a Cristo estás completo ¿Es una verdad o no es una verdad? Amén. Y tú la tienes que vivir. Y eso te hace tener la perspectiva de que tú sigues a Cristo. ¿Amas a la persona que tienes al lado? Sí, claro que la ama, Claro que la ama. Pero entiendes que esa persona, si no tiene a Cristo Jesús, ¡uy! pues es este la vida difícil. Difícil. Y no es tu cruz. Ah, es que me tocó cargar con esta cruz. Hey, no, wey. no es tu cruz. No es tu cruz. Tu cruz es morir tú. Ese es, negarte a ti mismo. Cada día, morir. Y ahí es donde el cristianismo hace la diferencia. Hace un giro en donde todos quedan así como, bueno, ¿y eso hay que hacer? Sí, es. Pero Cristo ya lo hizo. Él nos compró para que le sirvamos, para que vivamos para Él. Tú debes amar, pero si tú amas más a alguien que a Dios, entonces tú eres idólatra. Y no te estás arrodillando ante un altar, ni ante una gruta, sino que te estás arrodillando ante alguien. Si tú amas algo más que a Dios, tú te estás volviendo un idólatra. Si tú pasas tiempo, inviertes tiempo con tu carro, a los que tienen o, o, o en cosas. Ah, Esta la playa, la televisor de ¿cuántas pulgadas? ¿200 pulgadas? El deseo de mi corazón. No, mentira. ¿Eh? Pero si usted pasa ahí y lo lee y lo ve y el control y... San Igual que Gollum. Se van a quemar. Lo más importante es Cristo. Usted como líder de su hogar, como líder, como esposo, debe llegar a su familia, a Cristo. Usted debe ser el ejemplo. Usted es el ejemplo. El líder, el esposo es el líder. Él debe dar el ejemplo. No la esposa, es el esposo. Ese es el orden. Mi esposa, usted debe estar bajo su esposo. Eso es lo que la Escritura enseña. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. ¿Eh? Pero, eso es lo que la Escritura enseña. Y si usted va a seguir a su esposa o va a seguir a su esposo y no va a seguir a Cristo Jesús, entonces va a tener problemas. Va a tener problemas. Usted debe seguir a Cristo y que lo vean, y que lo vean. Bueno, a la, a la tarde voy a hablar de eso con los esposos y la esposa. Ah, yo creo que por eso era entonces. Dice que Él nos redimió, nos compró, somos para Él, para servirlo a Él. Y también nos dice aquí que nos ha hecho un pueblo suyo, nos ha purificado para ser un pueblo. La palabra aquí es un pueblo propio, la idea es una Propiedad privada de Dios. Somos algo exclusivo de Dios. Somos ese especial tesoro por el cual Cristo fue a la cruz. Por el cual ese hombre vendió todo para comprarlo. Eso es lo que somos. Y eso es de, lo que Él ha hecho. Y reservado solo para Él. Y celoso de buenas obras. Entonces Dios quiere. Ha hecho todo y ahora dice camine en esta vida cristiana. Y el asunto de la vida cristiana no es solo que vamos a ir al cielo. No, es ahorita. Ser como Cristo ahorita. Yo voy a ser como Cristo cuando esté en el cielo. No, es ahorita. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que necesitamos. Vivir como Cristo. Tener ese deseo de buenas obras. Santiago enseña eso. Primera de Juan enseña eso. Cuando lleguemos a esos libros, vamos a estar viendo ahí. Entonces... La motivación más alta para cada uno de nosotros está basada en esto, en lo que Dios ha hecho. Entonces, si yo sé que Él ya hizo todo, yo muriendo por mí y dándome vida cuando yo estaba condenado al infierno, entonces ahora Él me dice, ¿sabes qué? Deja esto y vive de esta manera. Porque Él ya te redimió, Él ya te adquirió, ya eres propiedad de Él, algo especial. Y ahora camina en esta gracia. Y vive esperando su regreso, mientras estás caminando en Cristo Jesús, en obediencia a Dios. Y esto es lo que Pablo enseña aquí. Y termina aquí, versículo 15, terminamos. Esto habla, esto es lo que debe enseñar el mensajero. Esto es lo que debe enseñar cada creyente, cada cristiano. No solamente de cada púlpito, sino cada uno de nosotros que Todo lo que es la gracia. Necesitamos conocerla. Y si no la hemos experimentado, va a ser muy difícil que la podamos enseñar. Porque usted no puede pegar algo que no tiene. Si usted nunca le ha dado la varicela o no tiene la varicela, usted no la va a pegar. La necesita pegar, necesita tenerla. Es lo mismo. Si no tenemos a Cristo y no tenemos la gracia de Dios, va a ser muy difícil que se la pueda dar a otro. Religiosidad le puede traspasar lo que quiera. ...todo lo que queda... ...pero la verdadera libertad... ...de la verdadera obra que Cristo ha hecho... ...es algo que debemos conocer... ...experimentar... ...y enseñar a otros... ...dice, esto habla... ...y usa aquí tres imperativos que están hablando de... O la idea de que debe ser algo constante... ...exhorta... ...reprende... ...con autoridad... ...entonces, habla... ...exhorta... ...reprende... ...no pares de hablar... No pares de exhortar, no pares de reprender. Esto es lo que debe hacer. Ahora, ¿cómo lo hace uno? Uno lo va a reprender. Te voy a reprender, venga para reprenderlo. Enseña la Biblia. Pero no use la Biblia para reprender. Enseña la Biblia. Cuando usted enseña la Biblia, verso por verso, libro por libro, capítulo por capítulo, ¿Qué va haciendo? Va permitiendo que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque ay, hoy día vamos a hablar del tema tal. Ah, ya sé, va a hablar de eso porque fin de mes. Hay que pagar el alquiler. Ah, vamos a hablar del tema de los chismes. Ah, ya saben, hay chismes. Entonces toda la gente la gente no, no, no recibe una enseñanza como... De que viene de un seguimiento lógico De una enseñanza De una lectura bíblica Por eso Pablo dice Enseñen todo el consejo de Dios Las iglesias pueden enseñar en temas El problema es cuando yo enseño en temas Yo puedo correr el riesgo de Desbalancearme Y comenzar solamente a enseñar Lo que yo creo O lo que a mí me gusta O lo que yo necesito pero cuando usted enseña todo el consejo de Dios, porque acuérdese, cuando estudiamos Timoteo, Pablo dijo a Timoteo, toda la escritura es útil. Toda la escritura, el Antiguo Testamento. Son muy pocas iglesias que hoy enseñan el Antiguo Testamento, libro por libro, verso por verso. Si al caso, tomarán el pasaje de Josué, de Génesis, un pasaje, Éxodo, la salida de Egipto. Pero por ejemplo, los Levíticos... Hermano, vamos a empezar el estudio del libro de Levíticos. ¿Y qué vamos a aprender de él? La santidad de Jehová. Y lo comparamos con el libro de Hebreos. Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Entonces, cuando enseñamos de Cristo, no podemos dejar de, de lado las enseñanzas de Pablo. Debemos tener cuidado. Porque Pablo nos ordena. Y nos da la teología sistemática de cómo debemos desarrollar lo que Cristo enseñó. Para hacer vida de iglesia. Toda la escritura. Y por eso nuestro deseo y nuestro anhelo, si el Señor no viene, es poder enseñar toda la escritura. Toda. Bueno, hay, hay algunos que empezamos con Génesis. Muy poquitos. Vamos en Job. Vamos aquí, al libro de Hebreos, muy pronto. Es un tremendo libro. Hasta el final. Pero a veces ni siquiera todo el Nuevo Testamento se enseña. enseña, ah, enseñemos Apocalipsis, porque eso engancha, a la gente le gusta. Pero no enseñan doctrina. Y está la doctrina a través de toda la carta. Entonces Pablo le dice aquí, a Tito, enseña, habla, no pares. Que nadie menosprecie tu autoridad. Y aquí termino. Para que realmente usted tenga autoridad, no necesita levantar la voz, ni gritar, ni poner caras así como... ¿ah? En, en homilética usted le enseñan que cuando va a decir algo, usted tiene que poner cara como que es interesante lo que va a decir, para que la gente... ¿ah? como que es serio. Lo que usted necesita es vivir ese mensaje en su vida. Eso le da autoridad. Si usted no vive ese mensaje, no tiene autoridad. Es pura letra muerta. Y Dios puede, sí, Dios se puede glorificar. Pero no hay autoridad. Si usted quiere que nadie lo menosprecie, viva lo que enseña. Viva lo que cree eso no quiere decir que se van a burlar de usted ni nada de eso pero usted está siendo consecuente enseñando y viviendo la autoridad del ministro fíjese, descansa en la naturaleza de su mensaje él no está sobre la verdad sino la verdad sobre él no es el hombre inspirado es la palabra inspirada ya no hay hombres inspirados sí, pueden haber músicos inspirados que impiden una canción enseñar esa doctrina nada ya lo tenemos todo aquí en las escrituras y la verdad está sobre el que está aquí sobre el hombre es la palabra de Dios entonces esta es la manera en que nosotros necesitamos vivir si somos diferentes al mundo usted y yo no vamos a ser diferentes al mundo en la forma en que, en la forma en que nos vestimos Vamos a ser diferentes al mundo en la forma en que vivimos. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que hace cambio ahí. Es ahí donde se ve la diferencia en el estilo de vida que tenemos. No como visto y como les dije, no en las camisetas, One Way y Jesús y, y, ah, y ministerio, no sé cuánto y, y todo eso. No, es como usted vive. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Eso es lo que el Señor cree, nos está pidiendo. Que nuestro estilo de vida sea diferente. No podemos vivir el mismo estilo que vive el mundo. Tiene que haber una diferencia. El problema es que a veces nos queremos parecer demasiado al mundo. Demasiado. Ah, es que con eso los atraemos se le enganche hay que hacer una diferencia ¿Ya? y no es una diferencia en el que mejor yo peor tú no, usted vive como Cristo y va a haber una diferencia y usted va a tener algo que esa gente quiere tener y no es su forma de vestir es lo que tiene en su corazón es Cristo Jesús y eso es lo que ellos necesitan ver más de Cristo, menos de nosotros. Menos de nosotros. No promocionamos una iglesia, promocionamos a Cristo. Porque en el cielo no van a haber denominaciones. Va a haber un cuerpo, una iglesia, que fue comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor, Jesucristo. Y todos los que estamos aquí, si usted ha recibido a Cristo Jesús, somos parte de ese cuerpo. Y vamos a estar en la eternidad con Cristo. ¿Lo cree? Yo lo creo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por, por la bendición que tú nos has dado de salvarnos. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Te agradecemos porque nos enseñas que si no hubiera sido por ti, Señor, todos estábamos condenados a la ira de Dios. Pero ahora tenemos esa vida eterna al creer y al aceptar a Cristo Jesús, su obra redentora terminada, su muerte y resurrección en nuestra vida. Tenemos vida eterna y seguridad y confianza. Y tenemos, Señor, el poder para vivir esta vida en obediencia ese poder, Señor, que viene de tu Espíritu Santo, porque esto no es con nuestras armaduras, no es con nuestras fuerzas, sino que es con tu Espíritu, es con tu poder y con tu armadura, Señor, es que podemos vivir esta vida y ser victoriosos más que vencedores. Señor, gracias te damos, gracias, Señor por morir por nosotros Señor te pedimos Señor que nunca nos olvidemos de que aunque la salvación es un regalo Señor tú pagaste un precio muy alto y que aprovechemos Señor cada tiempo, cada minuto cada día que nos queda en esta tierra, de poder dar lo que de gracia hemos recibido a aquellos que estén, Señor, a nuestro lado. A amar, Señor, a perdonar, a ofrecer la oportunidad siempre, Señor, de esa vida eterna que Tú nos das en Cristo Jesús. Ayúdanos Señor Danos esa pasión Por esas personas que no te conocen Y danos también esa pasión Por instruir a los que te conocen Para que crezcan más y más en tu gracia Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Oramos Señor en esta mañana Y, y Señor si en esta mañana hay alguien que no te conoce Que tú Señor Que tu Espíritu Santo Que tu Palabra traiga convicción a su corazón. Y si hay alguien que en esta mañana quiere aceptar a Jesús, donde está ahí puede levantar su mano, todos nosotros estamos orando y si tú quieres recibir a Cristo Jesús en tu vida, nunca has hecho y nunca has experimentado la gracia de Dios en tu vida, y quieres decir, ¿sabes qué? Es? Yo lo necesito. Puedes hacerlo en esta mañana, puedes levantar tu mano donde estás, y nosotros vamos a hablar por ti. Si hay alguien aquí que ofrecer esta oportunidad para que recibas a Jesús en tu corazón, en una forma real y genuina, y, y es el tiempo y es la oportunidad que Dios te da. Si hay alguien que está aquí en esta mañana que lo quiera hacer, puede levantar su mano y vamos a hablar. Si no, Señor, gracias te damos. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta semana como si fuera la última. Danos, Señor, pasión por Ti y pasión por la gente. Enciende, Señor, en nuestro corazón ese fuego. Que Tu Espíritu Santo, Señor, nos llene en este día. Y que podamos salir de esta mañana animados, fortalecidos, sabiendo que Tú nos llamas hacer instrumentos tuyos. Úsanos, Señor, a cada uno con los dones y talentos, Señor, que Tú les has dado. Úsales en esta semana, Señor. Y guárdanos, y por sobre todas las cosas, Señor, líbranos de pecar. Danos sabiduría para poder discernir la tentación. Danos sabiduría para poder huir del pecado. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo contigo en esta semana, Señor. Oramos y pedimos, Señor, tu bendición, que nos ayudes, nos guardes en todas las áreas en las que vamos a estar desarrollando nuestra vida esta semana, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, en todo te glorifiquemos a ti, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.